0: Słuchacie Magdologii. Rozmowy nie zawsze logiczne, ale zawsze merytoryczne. Zapraszam do podcastu.
1: Wiesz Magda, to jest nasza artystyczna, można
0: powiedzieć puścina i jestem przekonany, że Gdyby Andy Warhol na przykład dzisiaj żył, który przecież tworzył fabrykę sztuki i,
1: i druku używał akurat najbardziej nowoczesnego medium jego czasu, kiedy tylko pojawił się film, no to sito i z malarstwa przeżył na, na film poklatkowy. I to ja jestem przekonany, że oni by używali Instagrama. Natomiast pytanie, co jest jakby tworem dzisiejszej cyfrowej kultury? I jest taki... E- artystyczny
0: wyraz. Myślę, że to jest trochę takie pytanie otwarte. Ja chciałam tokenizować swoje posty, ponieważ spędzam dwie godziny na tym, żeby stworzyć jakiś post, żeby stworzyć coś, co na tym moim Instagramie zamieszczam. I potem ktoś inny, kto ma konto, które ma 100 tysięcy followersów albo milion followersów, bierze ten mój post i ten mój post na profilu tego konta zbiera setki tysięcy lajków, a na moim koncie zbiera ich dziesiąt no to to jest trochę denerwujące i myślę, że jeśli chodzi o sztukę, dlaczego sztuka jest podatna na tokeny NFT, dlatego, że tam jest po prostu potrzeba. Po pierwsze sztuka w momencie, kiedy jest unikalna, unikalność tworzy jej wartość, czyli jeżeli coś jest limitowane, jest to niedostępne, to automatycznie kreuje tego wartość, więc w sztuce jest to po prostu bardzo istotne, a z drugiej strony sztuka jest bardzo łatwa do kradzenia i nie ma w tym momencie czegoś, co by tą sztukę w jakiś dobry sposób chroniło. Rakim, a ja bym chciała się Ciebie do Pytać, bo mówiłeś o tej tokenizacji siebie, czy tokenizacji człowieka. Ja słyszałam o takim, o takim gościu, który się nazywa Alex Masmy, i też słyszałam, że właśnie stokenizował siebie i kompletnie nie wiem, w jaki sposób można stokenizować siebie. Czy możesz dwa słowa o tym powiedzieć? Wydaje mi się, że oprócz pana Bentyna, który teraz jest częścią naszej organizacji, bo zaprosiliśmy go do projektu SAPIEZ, wydaje mi się, że. Jeszcze jesteśmy jednymi z pierwszych osób na świecie, które się stokenizowały. Ja uważam, że pierwszy to
2: wymyśliłem, on to pierwszy zrobił, zaraz po nim. Tutaj jakby wspieramy się, ale na szczęście pracujemy w jednym projekcie. Sapiensy to jest idea tokenizacji personalnej, czyli stokenizowania człowieka, czyli personalnych tokenów. Ja stokenizowałem siebie,
1: czyli podzieliłem siebie na 21 milionów kawałków 3 lata temu. W tym roku w maju 20 wypłacą dywidendę z moich zysków. Aktywo dosyć takie Tradycyjne, ponieważ ja wypłacam zyski, które osiągam w przeciągu ostatniego roku rozrachunkowego i dzielę to na swoich udziałowców. Zanim się stokanizowałem w ogóle zrobiłem rodzicielność majątkową z żoną. Z kolei Szczepan Bentyn, który moim zdaniem jest światowym prekursorem w ogóle tokanizacji personalnej, to on stokanizował siebie bardziej w sposób symboliczny, czyli on nie daje dochodów, ale on daje udział w sobie, który odzwierciedla jego wartość. No to jest osobny temat, wiesz? Tylko to jest temat, który jeszcze nie miał swoich pięciu minut na rynku. Ja to robię od trzech lat. Natomiast 1 kwietnia ma być premiera platformy do tokenizacji ludzi, tak? W tym momencie już ktoś, już są tokenizowani ludzie i sprzedawani za bardzo duże pieniądze i gdzieś tu widzimy ten hype. Ale to jest bardzo, to jest projekt, na którym naprawdę ja pracuję trzy lata. To jest sapiens sapiensy. To jest nazwa mojego projektu, który z jednej strony jest, jest, jest holdingiem wszystkich moich projektów blockchainowych, a z drugiej strony jest aplikacją do tokenizacji ludzi. To jest po prostu tak jak Mozaiko służy do tokenizacji firm, tak za służy do tokenizacji ludzi. To ma być łatwy sposób tokenizowania, możliwość tokenizowania siebie. Teraz na stronie www.rahingla.com możecie kupić na przykład mnie. Jeden token kosztuje jeden dolar e, i on oznacza udział w jedno, 21 nowej części mnie, który oznacza udział w całym moim dorobku artystycznym, artystycznej spuściźnie. Dostajecie to, co dostają moje dzieci, które będą miały pewnie większość udziałów. No i oczywiście dostajecie moje zyski, które ja, które ja osiągam e, przez, przez miesiąca na miesiąc. Natomiast e, bardziej niż te zyski kręci mnie możliwość odzwierciedlenia wartości człowieka. Ja tą wartość człowieka też sparametryzowałem tak, żeby stworzyć pewną wartość człowieka i chciałem, żeby każdy człowiek był częścią też rejestru wolnością podpisywał ten, ten blockchain, ale budowa tego blockchaina okazała się technicznie bardzo trudna, natomiast sama tokenizacja personalna 1 kwietnia ma być premiera tej aplikacji. Na razie jest ta aplikacja na Androidzie. No i stosuje się bo To jest, bo wszystkie projekty blockchainowe do tej pory zrealizowałem, tylko ten jeden nie. To był mój pierwszy projekt oparty na blockchainie. Ja najpierw tokenizowałem siebie, potem zacząłem tworzyć platformę do tokenizacji ludzi. Sapiens, od Homo Sapiens, currency, czyli człowiek, waluta. Najlepszą inwestycją jest człowiek. Natomiast nie zobaczyłem zainteresowania po stronie ludzi. Czyli chciałem stokinizować artystów, piosenkarzy, twórców. Tak jak się wycenia firmy, tak chciałem wycenić ludzi, marki osobiste. Chciałem stworzyć rynek marek osobistych. Natomiast nie było żadnego zainteresowania po stronie tych marek osobistych. Natomiast cały czas uważam, że mogłem po prostu
2: wyprzedzić czas o trzy lata. Więc to się może gdzieś tam zadziać w przyszłości. Mam nadzieję, że tak jak mamy hype na NFT,
1: hype na DeFi, hype na różne rzeczy, tak kiedyś pojawi się hype na personalne to ten, nad którym ja od trzech lat pracuję. Nie? Marka, sobie jest obiscymi, to jest tak, że jak tworzysz firmę, to nigdy ludzie, którzy tworzą firmę, nie są bogaci z tego, że w tej firmy zarabiają, tylko z tego, że są właścicielami wartości, którą osiąga firma. Natomiast marki osobiste, typu na przykład znany nie wiem, sportowiec, znany piosenkarz, znany twórca, znany ten, on zarabia pieniądze, ale nikt nigdy nie oszacował wartości marki. Ewa Chodakowska, na przykład, która zarabia dziesiątki milionów, nigdy nie będzie na liście najbogatszych, bo dziesiątki milionów nie wystarczą do tego, żeby zbudować dużą wartość. Wartość, trzeba by było wycenić, jaką wartość ma Ewa Chodakowska, która generuje dziesiątki milionów, co może się okazać, że ma wartość setek milionów lub nawet miliarda i nikt tej wyceny nie zrobił, natomiast personalny toką to jest właśnie wycena i to jest z jednej strony wycena wartości, która przynosi jakieś dobra, a z drugiej strony wycena też wartości zaufania do tej osoby, tak? To jest bardzo skomplikowany projekt, on jest bardzo skomplikowany. Ja nie jestem w stanie o nim opowiedzieć
0: tak w kilku zdaniach. Bardzo ciekawy i myślę, że to jest bardzo, bardzo fajny temat, no bo to jest takie same podejście właśnie do człowieka jak do firmy, tak jak, czy do brandów, jak jest Coca-Cola, która ma swoją wartość Nie tylko w swoich aktywach fizycznych, czyli w tej Coca-Coli, czy czy, czy w tych butelkach, czy w fabrykach, czy czymś takim, tylko jest ta wartość samej marki, więc dlaczego by nie mieć takiego samego podejścia, jeśli chodzi o człowieka?
1: Kupując mnie, kupujesz udział we wszystkim, co ja tworzę, wszystko, co ja mam i wszystko, co ja zarobię. Czyli jeżeli byś kupił 10% mnie, to ja ci muszę oddać 10% mojej artystycznej spuścizny, majątku i zysku. No ale dzięki temu dostaję na przykład moja wycena teraz na na, na giełdzie wynosi jakieś 80 ponad milionów złotych, czyli ja bym dostał od ciebie 8 milionów, no to bym ci dał powiedzmy za to za to 50 tysięcy, a te 8 milionów pozwoliły mi się rozwijać. No ja generalnie tych swoich personalnych tokenów za ponad pół miliona sprzedałem i to mi też bardzo pomogło, bo za to rozwinęłem kilka firm, które są teraz dużo, dużo więcej. Teraz z roku na rok pokazuję wyniki w swoim picie i dzielę się swoimi pikami. Natomiast gdzieś tam uważam, że zrobiłem to zbyt konserwatywnie, dlatego że jak kupujemy się akcje firmy, na przykład to nie jest tak, że kupiłem akcje firmy, żeby zarabiać na dywidendach, Jak się nie jest dywidendowy. Zobaczcie, jak kupicie akcje firmy, to nie macie tej firmy. Nie możecie tam wejść, nie możecie tam czuć się jak u siebie.
0: Tylko jakby z człowiekiem jest związane pewne ryzyko, które nie jest związane z, w takim stopniu z firmą fizyczną. To ryzyko,
1: to ryzyko jest mniejsze niż z firmą, dlatego że jeden człowiek żyje dłużej niż firma, jeden człowiek zabija wiele firm.
0: Ale człowiek może ulec wypadkom i co wtedy? Czy to jest w jakiś sposób można ubezpieczyć ale człowiek, takie...
1: Ale człowiek bardzo rzadko ulega wypadkom. Ja jestem jeden i ja do tej pory utopiłem 10 firm, rozumiesz? To jest właśnie wręcz przeciwnie. Jak to wszystko analizowałem, wiesz? Człowiek żyje prawie 100 lat, a firmy umierają codziennie. Wiesz, człowiek musi utopić 10 firm, żeby zrobić jedną dobrą. Więc de facto teoria jest taka, żeby zamiast obstawić jedną próbę kogoś, obstawić wszystkiego, próby na przestrzeni jego całego życia, aż mu się uda. To wtedy jest dużo większa powodzenia. A nie boisz się, że ktoś, kto będzie grał na spadek wartości twojej będzie ci przeszkadzał? Coś, co będzie grał na spadek. Nie gra na spadek. Ten spadek powinien być zależny od mojego zaufania. Jeżeli jakoś kogoś oszukam, no to, no to akcje spadają. Jeżeli powiem coś głupiego, akcje spadają. Jeżeli powiem coś fajnego, akcje rosną. Jeżeli ukłoszę sukces, akcje rosną. To byłoby fajne, tylko no, musieli się naprawdę stworzyć głębokość rynku personalnych tokenów. Tak jak głębokość rynku mamy firm, żeby... żeby ja Przykładam, które... że te tokeny nie ma prawa od sprzedaży ich. No, no ma prawo, teraz jako możesz jako... kupić
2: teraz możesz kupić mnie i możesz mnie sprzedać na giełdzie. tak ktoś Ciebie kupił już? Tak, 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 za No nazwę. i jesteś w stanie tą osobę nazwać? Ty... Tak, to są moi współwłaściciele, każdy ma imię, nazwisko. Mhm. No co? i teraz, jeśli ja kupię od Twojego współwłaściciela Ciebie, no. czyli zachodzi dalej. No, chodzi mi też o to, tak. że jeżeli by to rzeczywiście zażarło... To jest
3: token, token na okaziciela. 20 maja, jeżeli się zgłosisz do mnie z moim udziałem, dostajesz dywidendę 7,5%. Chodzi mi o to, że gdyby to zażarło, gdybyś to ten firma i ten startup wystartował i to rzeczywiście stałoby się jak najbardziej, nie wiem, czy aż powiedzieć modne, ale stosowane powszechnie, no to prawdopodobnie pojawiłyby się takie sytuacje rzeczywiście, a dla mnie to brzmi jak historia bardzo fajnego, futurystycznego horroru, że właśnie... O, horroru. Zebrali się ludzie, którzy kupili czyjeś akcje i potem, jak to się gra na spadek. No to super. Sprzedali je, osobie podcieli nogę lub
1: co gorzej. Wiesz to po pierwsze... E, takie, bo jak... postaniałe. Więc to tak, tylko każdy rynek rządzi się dwiema zasadami. Jedna to jest wartość jakaś tam fundamentalna, czyli tego rzeczywiście, jaka jest wartość. A druga to jest wartość spekulacyjna, no spekulacji nie uciekniemy. Natomiast też, też wartość fundamentalna. Jeżeli ja ci daję 7,5%, to ty też nie sprzedasz mi za bezem, bo ja ci daję zarobić. Natomiast
2: e, ja też u siebie mam coś takiego, że jeżeli ty będziesz chciał mi sprzedać taniej, to ja automatycznie to odkupię, żeby
1: bronić też swoje ceny, bo wtedy nie tracę de facto. Więc, więc to jest dużo mechanizmów animacji rynku, ale chciałbym mieć te problemy, o których ty mówisz, wiesz?
0: A co z tym ryzykiem, o którym właśnie mówił Piotr, jeśli chodzi o no, twoje bezpieczeństwo, tak? No bo faktycznie powiedzmy, że komuś się nie podoba to, że ty rośniesz na wartości. Czy coś można zrobić wokół tego, tak? Aspektu bezpieczeństwa.
1: Znaczy, nie widzę tutaj żadnego niebezpieczeństwa, no, po prostu to są ruchy na giełdzie i one nie zagrażają raczej. Nie, żyć. ale ja
0: mam na myśli, że ktoś mógłby stwierdzić, że ty stajesz się niewygodny i jakby opłaca się to ciebie wiecie, załatwić. No, ale mnie się wydaje właśnie całkiem odwrotnie, że to bardziej będzie się w
4: przypadku tutaj Rachima jego bronić, żeby jemu się coś nie stało. No gdybym był takim akcjonariuszem, to raczej bym się starał takiej sytuacji zapobiec. Także... No nie wiem, odwrotnie myślę zupełnie. Wizjonerzy mają taką jedną wadę, że bardzo dużo rzeczy wymyślają, ale nigdy nie są w stanie przewidzieć
1: do końca konsekwencji. Natomiast no, te problemy, o których mówicie, czyli jakieś spadki, niespadki, no to są te problemy, które też mają wszystkie tak naprawdę aktywa notowane na giełdach. I jeżeli ludzie by byli też notowani na giełdach. Co, co miałoby troszeczkę inne y, intencje w zakresie notowania tych ludzi, dlatego że w przypadku notowania firmy to kierujemy się biznesem, natomiast w przypadku notowań ludzi będziemy się kierować i sympatią, i zaufaniem do tej osoby. I rzeczywiście taki udział w człowieku byłby nie tylko monetą, która generuje zyski, ale też monetą zaufania do tej osoby. No i rzeczywiście takie mierzenie zaufania do powiedz byłoby czymś moim zdaniem fajnym. Natomiast no, te problemy, o których no to fajnie, żeby się w ogóle pojawiły. Na razie trzeba by było te personalne tokeny wypromować w stopniu takim, jakim teraz są promowane DEF i tak dalej. I być może to się stanie. Natomiast no, Widzicie sami, widzicie ile tu jest możliwości zastosowania tych tokenów. to no, Personalne tokeny są jednymi z nich. Natomiast w przypadku personalnych tokenów tutaj nie zażarło zainteresowanie ludzi, którzy by się chcieli tokenizować. Tak jak mówię, być może jest potrzebny Dobry moment, bo to, że na przykład teraz NFT zażarło ze sztuką, to jest też dla mnie jakieś zjawisko nadprzyrodzone, i mam nadzieję, że w przypadku personalnych tokenów też do takiego zjawiska dojdzie.
5: Co w momencie, kiedy. Idziemy do góry, czyli załóżmy NFT zażera, ludzie się na to rzucają, ulica w to, co wchodzi, załóżmy, że te regulacje w miarę się e, wyklarowały. No i co dzieje się z ceną Ethereum i co dzieje się z ceną Bitcoina? I oczywiście na pewno będziemy widzieć wzrost, no bo ludzie muszą kupić Bitcoina lub Ethereum, żeby go spieniężyć i kupić NFT. Jakby to będzie miało jakąś zależność, to na pewno. Natomiast mnie interesuje, bo Rahim też mówiło, choćby nawet w fajnym pomyśle, zlokalizowania dzie- dzieła Matejki, to teraz sobie zastanówmy się tak, no, pokazywałoby prawdziwą wartość dzieła sztuki, no bo wtedy moglibyśmy sprawdzić, no to dobra, zobaczmy co rynek powie i zobaczymy, ile rynek jest w stanie za to zapłacić. Tylko pytanie, co w momencie, kiedy jesteśmy na topie NFT, zażera, praży, jest świetny marketing, dużo się o tym mówi, no i jak widzimy, nawet Elon Musk gdzieś tam dotykał tych tematów albo ktoś obok niego i, i widzimy, że to mocno się rozwija, Jesteśmy w, teraz w bull bullmarkecie, jest świetnie, cena Ethereum jest bardzo wysoka, cena Bitcoina również. No to mamy tę cenę dzieła, ale co w momencie, kiedy byśmy to dzieło tokenizowali właśnie w innych czasach? Właśnie w takich czasach, gdzie załóżmy, że Bitcoin spadł do 3,5 tysięca, jesteśmy w bear-markecie. Ludzie średnio, ulicy nie ma praktycznie, bo na rynku burzy spozamiatana przez ceny i sprzedawali dziś w połowie swoich strat albo, albo przy, przy prawie że zerze. Co się dzieje wtedy, bo ta cena według mnie byłaby zupełnie inna rynkowo, Teraz a dwa byłaby narażona na dużo większą spekulację, bo wtedy nie jest problemem dla większego inwestora kupić 100, 200, 300 tysięcy terów, nawet i teraz, bo ten rynek jest bardzo, bardzo płytkim rynkiem. Myślę, że tutaj się z tym zgodzą, że jeśli chodzi pod względem spekulacji i manipulacji, to rynkiem to jest płytki rynek tak, że możemy to zrobić bardzo szybko. I myślę, że NFT może tutaj po części trochę zmienić ten wpływ. No nie wiem, co sądzicie? Jak obrachim, chętnie usłyszałbym waszą odpowiedź.
0: Rafał, czy chodzi ci o to, że NFT można traktować trochę jak takie złoto powiedzmy, takie albo srebro? D- dokładnie. takie, Czyli taką powiedzmy stabilną inwestycję, jeśli chodzi o wartość tych pieniędzy, które zostały ulokowane w Jakiegoś rodzaju no, kryptowalucie. Mamy no
5: tak. to, to pod... dział Jonamatejki na przykład. No, mamy dział Jonamatejki. W bull marketie zostało wycenione, załóżmy, no nie wiem, na 200 milionów dolarów e, i kosztowało X Ethereum, załóżmy, bo, bo ktoś to musiał
2: przewalutować w którymś momencie. E, na no, w momencie, kiedy jesteśmy w market'ie, kosztowało tylko
5: 100 milionów. No bo tyle rynek był zapłacić, nie było marketingu, nie było ludzi, nie było ulicy, nie było komu podbijać cen. Ja mam, ja mam takie trochę wrażenie, oczywiście mogę się mylić, ale
3: trochę myślę, że ten bull market, który jest w tej chwili, czy ten hype na te rzeczy, które gdzieś tam się dzieją, który gdzieś tam jest zapoczątkowany, mimo wszystko od ceny, tak jak mówiłeś Rafał, maksymalnej bitcoina, to trochę spowodował rozmowę o całej reszcie, bo to wszystko gdzieś tam zostało nad, jak gdyby pociągnięte za, za ceną bitcoina, Przynajmniej tak, tak uważam. I... Mam podobne zdanie, tak jak najbardziej. Tak. I mam wrażenie trochę, że gdyby tego hajku nie było, to w zasadzie o tym byśmy nawet teraz nie rozmawiali, więc dokładnie. Więc raz jeszcze bardzo dziękuję.
0: Dzięki Cześć. wielkie, Kubo. No, tak. Bogusław. I
3: mam pytanie dotyczące tych tokenów osobistych i gwarancji jakichś pracy, bo teraz tak, bardzo, to jest bardzo wysoki poziom dywidendy, tak to nazwijmy to 7,5%. I teraz, je, kupując, kupując te tokeny osobiste, twoje na przykład, Rahim, tak jak ja mam gwarancję tego, gwarancję prawną, tak to powiedzmy? To znaczy tak, kupując mój token na stronie
1: Rahim zawierasz ze mną umowę. Ta umowa jest oparta na konkretnych przepisach dotyczących obligacji ludzkiej formie kryptopożyczek. Zostało to wymyślone w dziale Innovation Hub Krajowego Nadzoru Finansowego i zaopiniowane przez Krajowy Nadzór Finansowy jako możliwe do wdrożenia. No i generalnie kupując kawałek mnie, żeby to nie miało znamion też udziału, czyli instrumentu finansowego, kupujesz rodzaj obligacji ludzkich, no i zawierasz ze mną umowę. Kupując te obligacje, no to dostajesz odsetki z tych obligacji, zaś odsetki są zwaloryzowane od zysk, który ja osiągam w ostatnim roku rozrachunkowym. I te zyski są wynikiem mojego pita, a a PIT z kolei pochodzi ze wszystkich PIT-ów, które, z których czerpię zyski. To są dywidendy z firm zasiadanie w radach nadzorczych i zarządach, pracownik, działalność gospodarcza, nieruchomości. No i to wszystko powoduje, że jak gdzieś tam zarabiam w skali roku, no w zeszły rok miałem bardzo dobry, bo jakieś 500-600 tysięcy złotych nawet. No i jeżeli kupiłeś mój udział, czyli nie 10% mnie na przykład, no to masz 10% tego mojego zysku. No i wyszło 7,5%. Tak? Bo ja uważam, że inwestycja w człowieka jest zajebista. Dlaczego? Dlatego, że większość firm jest niedywidendowa, Większość ludzi w tych firmach niedywidendowych zarabia. Na przykład masz taki bank, Alior Bank, który jest niedywidendowy, ale tam prezesi sobie miliony trzepią, nie? zwłaszcza w państwowych spółkach. Ja wymyśliłem, że to jest dobry instrument. Natomiast no, to jest dosyć tradycyjna aktywa, no, bo te pity, nie pity, no, to, to, to taka trochę konserwatywna historia, ale tak to u mnie działa i tego będę się trzymał do końca życia. Bo wiesz, każdy pieniądz, który ty mi dasz, ja naprawdę go pomnożę. Bo pieniądze, które ja dostanę, to ja wiesz, inwestuję w FAMI, inwestuję w firmy, inwestuję w startupy, które dynamicznie się rozwijają, które zyskują ogromną wartość. Ja tych pieniędzy nie potrzebuję. Ja wolę tobie dać 7,5% stopy zwrotu niż kurczę wziąć pożyczkę na, na 10%. Nie? Każda strona korzysta, więc jestem młodym przedsiębiorcą, gdzie te pieniądze bardzo intensywnie, dobrze pracują. A widzisz to w moich zyskach, ponieważ na każdej spółce, ja jestem prezesem, zarabiam po 20 tysięcy, a spółki są niedywidendowe, bo są studniami bez znak, które wymagają ciągłej inwestycji. Więc zobacz, no, człowiek zarabia, spółki
4: są, 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 wiadomo, startupy nie zarabiają, no. ale ja tam zarabiam. Tu jako prezes, tam jako szef rady nadzorczej. Ja bym chciał zobaczyć kiedyś, kurczę, taki konkretny ETF na Rahima i jeszcze jakichś fajnych innych.
3: Nie no, właśnie... ETF-u
4: należałoby unikać, żeby
3: nie, żeby nie grać na spadki, żeby nie pozwolić komuś grać na spadki. Natomiast sama ta opinia KNF-u, już, bo trudno to nazwać nadzorem, to jest bardzo poważny argument. Jak wejdziesz na moją
1: stronę w i no to tam masz opinię KNF-u, tam masz regulamin, tam masz prospekt emisyjny, tam masz PIT za 2019, za 2020. Tak? Ja wypłacam dywidendę w maju, bo PIT składam do końca kwietnia. Natomiast to jest jakby jakiś mój instrument finansowy. Ja uważam, że lepiej dostawać ludzi niż firmy, bo, bo człowiek ma kilka firm, nie wiadomo, która zaskoczy, natomiast no, ja jakby w takim personalnym tokenie jestem dosyć odosobniony i jest to dalekie od jakiegoś uniwersalnego zastosowania, żeby każdy chciał coś takiego zrobić. To jest zupełnie moja indywidualna ścieżka, natomiast Sapiensie muszę szukać takich uniwersalnych yy, rodzajów personalnych tokenów i na pewno one są dalekie od tego, co ja zrobiłem, Bo to, co ja zrobiłem, to, to tylko ja zrobiłem jedynie na świecie, nie sądzę, żeby ktokolwiek robił coś takiego. tak. Ja nie do końca też wierzę w security tokeny. To aktywów, które ja zaproponowałem w personalne tokeny, bo myśliłem trzy lata temu. Byłem wtedy dosyć konserwatywny. Przedstawiam pit i to pokazuję. Natomiast to łączenie starego świata znowu. Natomiast dzisiaj w tokenizacji, którą robię, staram się wszystko zapisać w smart kontrakcie, więc rzeczywiście im więcej jest tego smart kontraktu i technologii, tym mniej jest tego tradycyjnego świata, bo tradycyjny świat jest trudny do, do, do scyfryzowania. Także bo inwestycja we nie jest dosyć powiedziałbym, może się wydawać nowoczesna, natomiast to jest naprawdę bardzo taki klasyczne aktywo. Po prostu tak jakbyś zainwestował w holding, to inwestujesz we mnie osobiście.
3: No jest to wówczas bardziej dostępne dla, czy szersze grono ludzi to będzie rozumiało, bo wiesz, jeszcze tutaj w świecie kryptowalut, tak to nazwijmy, mamy ten niewielki odsetek całego społeczeństwa. I tak i, tak i nie.
1: I tak i nie. Powiem ci dlaczego. Dlatego, że jeżeli ja robię taki token, gdzie mówię, że kurczę, robimy są właściwy dla Polski, jurysdykcja polska, krypto, wiesz, pożyczka zwaloryzowana, odsetki zaopiniowane przez KNF, to to jest fajne, nie? To ty kupisz. Ale czy kupi Azjata? Niekoniecznie, bo on nie będzie zainteresowany polską jurysdykcją i polskim KNF-em. I to jest właśnie to, żeby, żeby ta
4: technologia trochę wyszła na wyższy poziom ponad prawo. To wiesz co, mi ja mam pytanie, takie już abstrahując od formatu, który nam tu przedstawiłeś na twoim przykładzie. Gdyby na przykład to połączyć z konkretnie wartością, którą człowiek wnosi, czy to w technologię, czy nie wiem, jakim, jakiegoś Oscara dostaje, tak i tak dalej, tym samym staje się osobą wartościową i historycznie, i wnoszącą coś w nasze życie, tak? No, z historii znamy takich ludzi i cenimy wszystkich, więc załóżmy, że to jest podstawą jego wartości. Proszę Cię odnieść się jakoś do tego, co Ty myślisz o tym. Możesz zainwestować
1: przedsiębiorcę, który generuje Ci zyski, tak jak firmy, które potencjalnie generuje Ci zyski lub na wartości. A możesz też zainwestować takiego Sekielskiego na patronacie, który nie generuje Ci zysków, ale chcesz go wspierać. I to on też ma wartość,
4: prawda, chociaż nie generuje zysku. No to bardziej gdzieś może chodziło mi po głowie w oparciu, załóżmy, nie wiem, no może o jakiegoś sportowca, który coś tam wnosi, no, jakąś tam markę swoją. No, no.
1: To, że sportowiec ma swoją wartość, to, to jest w ogóle podlega najmniejszej dyskusji. On ma wartość, on jest potęgą. ale jest w ogóle uważam, że Ronaldo jest wart tyle, co nie wiem, jakaś wielka globalna korporacja. Tak? No, e, piękny no, tak przykład, teraz, dokładnie. No dobrze, no, ale teraz,
4: czy inwestujesz w Ronaldo, żeby oddać mu hołd, czy dlatego, żeby czerpać jego zys- zyski z tego? Dokładnie, no, po... czyli chodzi mi o to, żeby ta dywidenda była wyliczana w oparciu o, o tą wartość, tak jak gdyby faktyczną. tak? Czyli, e... Nie, ale dywidenda to, jest, dywidenda to jest zysk,
1: więc on by się musiał podzielić swoim zyskiem. Natomiast czym innym jest inwestycja w Ronaldo, który ma wartość, dlatego żeby oddać mu hołd, czyli wtedy tak naprawdę dajesz mu kasę, a czym innym jest zainwestowanie w niego, żeby on się podzielił zyskami. To są dwie różne rzeczy. Możesz kupić udział w firmie, żeby mieć dywidendy lub udział w firmie, żeby grać na wzroście wartości tej firmy i wtedy liczysz na wzrost wartości i nie
2: interesuje się dywidenda. Tylko, że yy, nie możemy też kupować czegoś tylko pod kątem spekulacyjnym, bo coś co ma wartość tylko spekulacyjną, to znaczy, że nie ma też tej wartości realnej. Sokanizujemy takiego Ronaldo, nie? Nie sądzę, żeby Ronaldo chciał się podzielić z zyskami, bo wtedy pewnie by założył. Ale, ale Rachim, nie mów o
3: Ronaldo, powiedzmy o Rafale Zaorskim. Tokenie, bo to, to, to też jest nic innego, tylko
2: tokan osobisty, ten Big Shot Beat, który wypuścił jakiś miesiąc temu. I, nie i token, właśnie, tego ma token właśnie jest to to jest spekulacyjna tak to nazwijmy. Wiesz okay. no, co, no, Rafał jest spekulantem, napisał książkę o spekulacji, która jest pusta w środku, więc on jakby bawi się spekulacją, natomiast ja uważam, że spekulacja jest jakimś dodatkiem, ale nie jest czymś samym w sobie, nie? On się akurat bawi tą spekulacją. Ale nie może być coś tylko
4: spekulacyjne. Spekulacja jest dodatkiem. Okej. Okay. tu Cię okay. rozumiemy jak najbardziej, tylko nam, no mnie generalnie bardziej właśnie chodzi, że mogłoby powstać jakieś ryzyko i, i tak sobie no, sam sobie spekuluje. Ja, ja tokenizuję
1: bardzo dużo projektów. I teraz chciałbym powiedzieć, że bardzo dużo mam klientów, na których się denerwuję, na których krzyczę. To są klienci, którzy chcą stworzyć tylko wartość spekulacyjną tokena. I ja reaguję alergicznie wtedy. Oni oni mówią na przykład, że mają jakąś sieć sklepów i chcieliby zrobić token, który jest odniesieniem do tej sieci, ale tak naprawdę symuluje tą wartość, bo tak naprawdę to nie ma żadnego powiązania. To naprawdę jest dużo oszustów
2: w tym sektorze i trzeba bardzo
0: uważać. Rahim, a jeśli chodzi o tokenizację, jakie podejście w takim razie byś sugerował firmom? Co byś tak na start powiedzmy polecał? To przede
1: wszystkim najpierw trzeba zastanowić, po co to stokenizować. Dzisiaj się tokenizuje projekty głównie, żeby pozyskać kapitał na rozwój. Tak? Dwa teraz duże projekty, które są tokenizowane. To jest jedna moja firma Kopernik, która buduje farmę sonyczną, a druga to jest firma Janusza Palikota, który tokenizuje whisky, zaraz będzie tokenizował wina i wódkę. No i teraz generalnie kupujesz udział w beczce, z której wódka zamienia się w whisky, leżakuje, więc masz udział w beczce. tak? Fajnie, że to nie jest spółka akcyjna, bo w niej papierologii. No i rzeczywiście tych beczek przybywa, przybywa. Teraz ona jest na końcu 600 tysięcy. Będziemy z tym wychodzić teraz na zachód i liczę na to, że tych milionów będzie przynajmniej 20. Natomiast, natomiast no, Palikot robi to z dwóch powodów. Pierwsze to jest taki, żeby pozyskać kapitał, aby tych beczek było w najwięcej. A drugi ważniejszy powód jest taki, żeby zamienić inwestora w konsumenta. Czyli de facto w momencie, w którym ten kapitał jest rozproszony, nieinstytucjonalny, no to ludzie, którzy kupują za 100 zł tą wódkę, która zamienia się w whisky, będą tą whisky pić,
0: ponieważ będą... E, czuć związek. Więc ważną ideą rozpuszczonego kapitału jest konwersja inwestora w klienta. Ja to nazywam taką prosumpcją. Tak? No właśnie chciałam spytać o lojalizację klienta. Czy to w jakiś sposób e, może też w ramach właśnie programów lojalnościowych funkcjonować, no się... czy tylko w ramach inwestycji?
1: Program lojalnościowy to jest jeszcze inna bo no, Tam mamy taki projekt, gdzie kupujesz udział, raz korzystasz całe życie. taki mam pomysł. Ale tu nie potrzeba programu lojalnościowego. Sama idea rozproszonego inwestowania, czy to w equity, czy to w tokenizacji, polega na tym, że jeżeli ty masz pozyskać małe od tysięcy osób, to po to, żeby mieć tysiące klientów, a nie jednego grubego, dużego. Tak? Rozumiesz, to jest, zawsze tak jest, że, że jeżeli ty masz, Magda, pozyskać tysiąc złotych od tysiąca osób, czyli łącznie
0: milion, a nie milion od jednej, to łatwiej jest pozyskać milion od jednej. Ale tysiąc osób wypije więcej wódki. Rozumiesz? Tak. Mhm.
1: Więc tu nie potrzeba programu lenościowego. Po prostu w momencie, kiedy jest drobny inwestor, to ten drobny inwestor może stać klientem.
0: Osoby, które są konsultantami w ramach MLM-ów, czy to, czy to jest nie wiem firma w stylu Avon, czy to jest firma zajmująca się suplementami, to te osoby w momencie, kiedy mają kupić produkty dla siebie, to kupują produkty tej marki, zamiast kupować produkty innych marek. I bardzo często jest to związane z bardzo silną wiarą w wartość tych produktów, a nie Ty w jest... konieczność.
1: W MLM jest jakby inny problem, mianowicie taki, że jeżeli ktoś kupuje produkt dlatego, że jest dobra, a nie dlatego, żeby zarobić, to jest ok. Ale jeżeli ktoś kupuje produkt tylko, żeby zarobić, no to wtedy mamy do czynienia z, jednak mimo wszystko ze znamionami piramidy Ponsiego, ponzy- 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 nawet jeżeli w MLM jest produkt. Ale to jest jakby skomplikowana
3: rozmowa. Tutaj się z Tobą raczej rechn- nie zgodzę, raczej przyznam tutaj a. rację mak- w mlm produktowych szczególnie a w zasadzie jedynie, no
0: przede wszystkim dystrybutor staje się też prosumentem w pewnym sensie, a na pewno konsumentem tych produktów. Czyli co, jeżeli dystrybutor staje się prosumentem, który korzysta z
1: produktu dlatego, że chce korzystać z tego produktu, a nie dlatego, że kupuje go tylko dlatego, aby sprzedać, no to okej. Okay. Jeżeli intencją zakupową jest chęć zarobienia, niewydania nie wydania pieniędzy, no to wszyscy zarobić nie mogą. Nie rozmawiamy o jednej ważnej rzeczy, która przykład
3: Janusza Polikota, który tokenizuje beczki, świetnie pozwoli zilustrować, nie wchodząc w sztukę. Ejwon jest walutą wymienialną, w sensie jeden od odświeżacz, czy nie wiem, jeden krem Ejwonu jest warty innej sztuce kremu Ejwonu. Nie ma tak, że wyszedł w 2020 świetny krem, który zdobył nagrodę, ta jedna sztuka i w związku z tym ona jest więcej warta niż ten krem, który, który kupiłem od swojej zaprzyjaźnionej sprzedawczyni Avonu. Natomiast z tymi beczkami tak może być. Tak jak tak, tak, tak. raz na 50 lat robi to Słuszna, Słuszna uwaga. Przede wszystkim bo to jest w ogóle konkluzja to,
1: co powiedziałaś. Bardzo, bardzo ważne. Dziękuję Ci za tą uwagę. Pamiętajcie o tym, że token zawsze musi mieć potencjał do tego, żeby rosła jego wartość w czasie. I nie mówię Słuszne. o tym, żeby rosła jego wartość w czasie wywołana spekulacją, tylko żeby rosła jego wartość realnie. Plus spekulacja, Realna, realny wzrost wartości na przykład beczek whisky polega na tym, że alkohol leżakowany z czasem jest po prostu coraz droższy. Bo jak coś leżakuje, no to z wódki się robi whisky, z whisky się potem robi jakieś
3: likiery, dżiny, jest coraz drożej. Tak, ale to jest, to jest jedno, ale tak jakby każdy alkohol wystarczy, żeby poleżakował, no i tak jest ten proof of work, tak jakby trzeba poczekać, nie możesz go mieć od razu, tylko trzeba poczekać. Tak. Ważne jest to,
2: że że, że że teoretycznie, zwłaszcza jeśli ktoś się lubi, to dana sztuka alkoholu może mieć swoją tożsamość. Nie chcę tu nic sprzedawać, ale jak wejdziecie tylko na stronę
1: mozaika i tam... Lubię życie, produkt, projekt na przykład Jarosła Palikota, to wprowadziliśmy tam numerację beczek, z tego względu, że generalnie. No właśnie. Generalnie whisky tam jest zrobione cały 2021 rok, ale nie chcieliśmy, jakby, tak samo traktować tych z stycznia i tych z grudnia, więc wprowadziliśmy numerację beczek. Będę robił te, teraz projekt toskanizacją, który robię dotyczący metrów kwadratowych ziemi w Toskanii. Bo tam jest coś takiego, że. Każdy token jest przypisany osobnej winnicy, tak? jest to z 1, to z 2, to z 3, przy czym każdy metr kwadratowy jest taki sam, ale każda winnica ma swoją określoną ilość metrów kwadratowych. One wytwarzają wina i teraz te wina pochodne, czyli ziemia wytwarza wino, bo na ziemi rosną sezonki winorośli, no to te wina też będą numerowane w zależności od roślika, bo roślina wpływa na to, ile wino jest warte. No i będzie... Wino, wino 21, wino 22, wino 23 rocznikowe. No i rzeczywiście, kiedy kupujesz metr kwadratowy ziemi, no to który wytwarza wino, masz aż cztery modele zarabiania. Po pierwsze, rośnie wartość ziemi. Po drugie, rośnie wartość wina, jeżeli je nie wypijesz. Po trzecie, wino możesz wypić. Po czwarte, wino możesz sprzedać w cenie hurtowej. Tak? No więc, więc to jest, to jest taki, taki projekt całkowicie zaprogramowany, aczkolwiek nie całkowicie egzekwowalny przez te rzeczywistości w świecie, w świecie no, rzeczywistości. Ale cały, cały czas, czas nie dotykasz tej szczególnej jednostkowej
3: wartości. Nie, nie to nie jest NFT. To nie jest NFT. To nie jest NFT. Tak, nie no jest NFT. Ktoś to porównał i to doskonale tłumaczy, czyli jest NFT. To nie jest kryptowaluta, tylko to jest kryptonumizm. Tak, okay. To jedna sztuka ma swoją... Tak, ale dzisiaj tutaj, dzisiaj tutaj nie
1: rozmawiamy tylko NFT. Wiemy, od początku mówimy o tym, czym się różnią zwykłe tokeny od, od to, tokenów NFT. Token NFT jest jedyny swoim rodzajem. Natomiast no, jeżeli jakaś winita na przykład w miejscowości Wincich w Toskanii ma na przykład 5 hektarów, no to tych, tych metrów kwadratowych takich samych tam 5 tysięcy, prawda? Więc de facto wtedy no, nie każdy metr kwadratowy jest inny, te 5 tysięcy jest takich samych. Więc to nie jest NFT. Ale gdyby ktoś chciał kupić jeden token, który odpowiada całej winnicy, to byłby wtedy NFT. Tylko po co kupować całą winnicę, nie? Dobrze, teraz pytanie od strony biznesowej, jakie są koszty dokonizacji takiego przedsięwzięcia, czy też takiej osoby i czy jest to procent, czy to jest, czy to jest jakaś kwota plus do tego procent. Jak ja zaczynałem robić pierwsze ICO i pierwsze STO i tak dalej, to generalnie trzeba było zrobić stronę, trzeba było podpiąć procesory płatności, w ogóle samo pisanie kontraktów na Ethereum jest skomplikowane i trzeba było zrobić masę, masę, masę rzeczy, które bardzo podnosiły ten koszt. Już nie wspomnę w ogóle o tym, że coś takiego, że ty kupujesz przez dotpay'a, na przykład czy przez paypala, token, dostajesz go na portfel. To, to blockchain to jest tylko infrastruktura, tam nie ma żadnych aplikacji do tego, nie ma też giełd i tak dalej. To były procesy bardzo drogie, ja wydawałem, na ja pewno na i w wydałem 500 tysięcy złotych, więc de facto nie wiem, czy by dzisiaj mi się zwrócił nakład, tak? Natomiast wtedy myślałem, że zrobię taką platformę, gdzie tokenizacja będzie bardzo prosta i dzisiaj rzeczywiście jak się wchodzi na muzeiku, a tam jest po lepiej przycisk, tokenizuj, poprawię inwestycji. Czyli jest dla inwestorów i dla emitentów, tam tokenizuj, to chcę, żeby to było tak proste jak założenie profilu na Instagram. Jeżeli chodzi o koszt, to koszt techniczny w ogóle u nas to jest, to jest bardzo niski. Natomiast największy koszt się bierze z tego, że ludzie nie mają wiedzy, co tak naprawdę chcą zrobić. U nas proces tokenizacji to jest przede wszystkim wymyślenie tego tokena, tak? czyli najpierw jest to wymyślenie tego tokena strony prawnej, biznesowej, technicznej. Coś takiego kosztuje 29 tysięcy i trwa to dwa tygodnie. To jest jakby przygotowanie emisji, przygotowanie dokumentacji łącznie z zaopiniowaniem tego w KNF, jeżeli będzie to budzić jakieś ryzyka. Drugi proces to jest uruchomienie sprzedaży, to jest listing na giełdzie, podpięcie procesora płatności, strona sprzedażowa, czyli taki token page, taka strona emisji, to wszystko jest w zasie, więc to wszystko się dzieje szybko. No i de facto gotowość do sprzedaży tego. Tam jest od razu podjęty proces płatności bez podpisywania umowy to kosztuje 16 500. Na no trzeci proces to jest prowizja od pozyskanego kapitału. No to jest jakieś 7% i z tym są opłaty dla górników, w tym jest proces płatności totej i w tym jest prowizja dla kangi, która obsługuje rynek w No i to jest tyle. Więc to jest jak policzysz 29 plus 16 to jest koszt około 48 tysięcy złotych. Natomiast oczywiście
2: można tego nie zapłacić i zrobić to u siebie samym. Ja będę wtedy bardzo szczęśliwy, że
1: ktoś sam użyje mojej technologii, tylko teraz na świadomość rynku nie jest na tyle dużo, żeby ktoś sam umiał i chciał tego używać, tylko właśnie póki co jeszcze świadczymy takie usługi wspierające wykorzystanie tej technologii.
0: Rahim, a jak to się ma do tego cennika, który jest u ciebie na stronie 800 zł plus fee? Ten cennik to jest właśnie, jeżeli ty sama tego użyjesz,
3: A to, co powiedziałem, to jest, jeżeli ty będziesz wymagać takiego wsparcia ode mnie. Okej, okay, a teraz pytanie, jeszcze dodatkowe, właśnie do tego. Ja spłacę 800 zł i sobie sam robię marketing, tak, po prostu no tam. Następuje ten moment, kiedy ja potrzebuję tej pomocy i mówię,
1: dobrze, Rachim, to teraz przechodzimy do tego etapu, który dzwonisz do mnie wtedy. Ja bardzo nie chcę robić tych usług, bo ja chcę stworzyć technologię skalowalną. tak? Zdecydowanie więcej zarobię na 800 zł niż 46 tysiącach, bo takich klientów ze 46 tysięcy zrobię jednego na dwa tygodnie a takich klientów za 800 zł, zrobię tysiąc. Natomiast no, no, przez to, że ten rynek jeszcze no, jest, no, jest niedoedukowany, no to w tym momencie osobiście angażuje się w te projekty, które to
2: rozumie, tak? Rozumiecie, różnicę, tak? Załóżmy, że ja pracuję u Ciebie w
4: firmie. Ty nie płacisz mi stricte normalnej wypłaty, tylko udziałem, tak? Ja mam później, powiedzmy, następny token, który robię, że tak powiem, na podstawie siebie, mój taki osobisty. No i z tego tokena uzyskuje wartość naliczoną na podstawie Twojej firmy. Ale w momencie kiedy Ty ją na przykład skapitalizujesz, to ona staje się określona. Mój token też wtedy staje się jakąś tam określoną wartością, no nie? Więc, więc staje, już tam wzrost nie będzie. Dobrze I, mówię? W to w ogóle coś takiego myśl, że to jest jakaś
1: przyszłość takiego parterowego rozdzielania się w tokenach? Ludzie coś wyśmiewają się ze mnie, żeby to płacić pracownikom w rahim no To jest w
4: Polsce w ogóle mało poruszany temat. Ja, ale to jest
1: futurystyczne. To jest zbyt futurystyczne, wiesz, na dzień dzisiejszy. Parter tokenowy, ok. On zawsze musi mieć podniesienie do jakiegoś rynku, żeby wiedzieć, ile co jest warte. Jest on wykonalny, ale to jest osobny temat. Dzisiaj, jak kupisz udział w mojej farmie i wytworzysz energię, to ten, za tę energię możesz kupić teoretycznie pomidory w Biedronce za energię, bo energia nie tak nie chodzi to, dokładnie. No to to działa u mnie. To jest jak jedna godzina kosztuje 30 groszy. Jeżeli jest procesor płatności na przykład w sklepie, to możesz ten token wymienić na 30 groszy, 30 groszy na pomidory. Czyli musisz mieć 10 kWh, żeby kupić, kurczę,
2: kilogram pomidorów na przykład, nie?
1: Więc to jest wszystko wykonalne, natomiast no, potrzeba szerokiej adopcji. To jest w ogóle też płynny rynek, dlatego że cały czas kilowatogodziny są sprzedawane, bo cały czas jest na zbyt Wymienialne na złotówki, złotówki na pomidory. Ja dzisiaj codziennie niemal mam warsztat z takimi projektami, gdzie muszę wymyślać te tokeny i tak dalej. Oczywiście sprawi mi to ogromną frajdę, ale też jest to nieskalowalne. Tak? Ja się chcę skupić bardzo
2: na tworzeniu technologii mimo wszystko i rozwiązań gotowych.
0: Pytanie, czy tokenizacja w Polsce versus za granicą będzie wyglądała inaczej? Wyjście na rynki zagraniczne jest związane z jakimiś obostrzeniami właśnie prawnymi, czy tutaj nie ma z tym problemu? Jak to wygląda?
1: Znaczy ograniczeń prawnych nie ma, dlatego że nie ma czegoś takiego jak inwestycja w tokeny, tylko token to jest jakieś cyfrowe prawo własności do czegoś, co może rodzić różne implikacje prawne. Więc
2: jak będą się tokenizować ludzie w Brazylii, to będą się sami głowić nad tym, co tokenizują, czy pożyczki, czy czy inne instrumenty.
1: Więc nie mamy ograniczeń prawnych tak naprawdę, tak jak w przypadku equity crowdfundingu. Token, tokenizacja do equity crowdfundingu się różni tym, że equity crowdfunding to jest udział, czyli akcja firmy, czy, 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 czy spółka natomiast token przez to, że może być wszystkim,
2: no to właśnie jest problem, czym on może być, nie? I wtedy trzeba to wymyśleć. Jaki
0: zakres wiedzy jest potrzebny?
1: Też stokenizować jakiś projekt. To może być firma, to może być wino, to może być nieruchomość, to może być obraz i tak dalej. Musisz teraz wiedzieć, w jaki sposób to stokenizować. Czy to ma być NFT, czy to ma być bardziej Defi, czy to ma być bardziej pożyczka, czy to ma być lojalnościowe, czy to ma być płatnicze. Tak, bo nie powiedzieliśmy o tym, że jest 25 różnych rodzajów tokenów. I ty teraz musisz umieć to dopasować. To jest tak, jakbyś miała platformę, nie wiem, sklepową i budowała tam sklep. Albo masz fanpage na Facebooku, no to jest milion sposobów na to, jak ten fanpage poprowadzić. Bo stokanizować można naprawdę wszystko. Z wyjątkiem miłości, ja czasami mówię, że można stokanizować wszystko, tylko nie miłość. I teraz jeżeli to stokenizujecie, no to macie trzy implikacje. Implikację techniczną, czy to ma być post, czy to ma być płatniczej, implikacja prawna, czyli jeżeli na przykład tokenizuję muzykę, no to mam kwestię na przykład za X. Implikacje biznesowe. czyli biznesowi trzeba określić stopę zwrotu i tak dalej. Trzy poziomy implikacji. Największa bariera nie jest w technologii, tylko w wymyśleniu tego projektu klienta czyli w jaki sposób to stokenizować. To jest ten pierwszy etap, który wymaga konsultingu, natomiast no widzicie, no ja nie mogę dostarczyć samej technologii, bo ja muszę najpierw w ogóle stworzyć ten rynek takiego advisingu, tak jak powstały na przykład agencje seos zajmujące się pozycjonowaniem, tak samo jak chcę stworzyć rynek właśnie takich specjalistów od tokenizacji. Tylko właśnie bariera jest w tym, żeby klient zrozumiał o co chodzi. Ja trzech walczę z tymi tokenami i to było takie walenie głową w mur, ponieważ po tym hypeie, który był w 2017 do 2018-19 był, był koszmarny. Jeżeli chodzi o tokeny, wszyscy mówili, Bitcoin i masakra i, i oszustwo i złodziejstwo. Teraz nagle się robi teraz taka moda, by być gotowym na jakąś modę trzeba to robić to wcześniej, kiedy, kiedy jest bardzo ciężko. Że zaczynamy. Żyć w świecie cyfrowym i chcielibyśmy mieć takie, takie cyfrowe dobra. Trochę to może być abstrakcyjne, ale mimo wszystko jest to bliższe taki, takim dobrom luksusowym, mimo wszystko, niż takim dobrą pierwszej
0: potrzeby. Ja myślę, że to jest kwestia tego, że po prostu jesteśmy w momencie, jakby, cyklu życia tak. tego produktu na samym początku, gdzie osoby, tak. które A w to inwestują, to są wszystko, pionierzy. Mimo
1: wszystko uważam, że y- Prędzej zarobił nie artyści niż artyści, nie? Było więcej, więcej konkretnych zamówień komercyjnych niż właśnie takich intencjonalnych dzieł wykonanych z wewnętrznej potrzeby. I tutaj boję się, że na, na, na tych dobrych cyfrowych skorzystają zaraz
3: sportowcy, skorzystają zaraz Kim Kardashian i... No i Elony Maski.
1: Yes. No i Elony Maski, właśnie, bo Elon Musk moim zdaniem akurat też jest artystą, nie?
0: Ja się obawiam, że to nie ma nic wspólnego niestety ani z byciem artystą, ani z byciem biznesmenem. To ma tylko i wyłącznie coś wspólnego z twoją społecznością i z spostrzeganą wartością ciebie i tego, co tworzysz przez odpowiednio dużą rzeszę ludzi.
2: I ja
3: tak jakby byłem pewien, że blockchain spowoduje właśnie wreszcie zrobienie jakiegoś rzadkiego dobra. I artysta będzie mógł stworzyć jakiś taki fetysz bycia naprawdę big time fanem ciebie. I ludzie o to będą się w jakimś tam stopniu bili, czyli właśnie będą licytowali. Sam fakty, że się posiadało przez chwilę chociaż Udział na przykład w wydaniu trzeciego albumu jakiegoś artysty,
0: który jest wspaniały, już jest ważny dla kogoś i poszedł sobie dalej, teraz kto inny jest właścicielem, ale ja już mam swoją cegiełkę w tej dla mnie, dla mojego serca bardzo bliskiej historii. Słuchajcie, myślę, że tym akcentem pozwolę sobie zakończyć nasz dzisiejszy pokój. Ja naprawdę bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że podzieliliście się swoją wiedzą, wyraziliście swoje opinie i wnieśliście myślę masę wartości dla osób tutaj Tutaj, które są na Clubhouse i mogły tego słuchać. Dziękuję i tym samym słuchajcie, zamykam pokój i do usłyszenia. Cześć! Jeśli podobał Ci się ten odcinek, obserwuj podcast Magdologia, aby otrzymywać powiadomienia o kolejnych odcinkach. Dzięki i do usłyszenia!